0: Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du die Family Factory heute besuchst. Ein kurzer Hinweis zu dieser heutigen Episode, falls du das noch nicht gelesen hast in den Show Notes. das ist der zweite Teil... Eine Folge zur öffentlichen Rede und zum öffentlichen Vortragen. Das heißt, es empfiehlt sich heute absolut mit dem Teil 1 zu beginnen, da beides nahtlos ineinander übergeht und zusammenhängt. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann switch doch vielleicht noch mal kurz zurück und beginne mit diesem ersten Episodenteil und mach dann mit diesem hier weiter. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Und jetzt switchen wir direkt rein in den fünften Impuls, mit dem ich letztes Mal aufgehört habe. Viel Spaß dabei! Wir kommen zu meinem fünften Impuls und da habe ich mir nochmal aufgeschrieben, ja, die wichtigste Ressource von Menschen ist ihre Zeit. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, das ist auch schon ganz oft hier im Podcast jetzt angeklungen, vor allem auch, als es um die Professionalität geht, erinnere ich mich, in dieser Folge habe ich das ein bisschen eingehender noch mal behandelt. Mein Anliegen ist noch mal zu vermitteln, dass diese Ressource Zeit allen Menschen so, so wertvoll ist. Also ich denke, da spreche ich nicht nur für mich, sondern da spreche ich für alle. Und gerade wenn ihr ja Chefinnen, Chefs seid, Führungskräfte seid, je mehr man irgendwie auch aufsteigt, Je mehr Verantwortung man übernimmt, desto kostbarer wird diese Ressource Zeit. Und deshalb so der Appell auch in einer Rede, gehe stets respektvoll mit dieser kostbaren Ressource anderer Leute um. Das heißt einerseits, dass du ja nur etwas vorträgst oder nur eine Rede darüber hältst, über Dinge, die es wirklich wert sind. Ja, Dass du dir gut überlegst, habe ich hier wirklich ein Geschenk zu geben? Habe ich hier wirklich etwas beizutragen, was möchte ich meinem Publikum eigentlich sagen, also die wenden ihre kostbare Zeit dafür auf, mir zuzuhören, ob das jetzt fünf oder zehn oder 50 Minuten ist oder auch einen ganzen Tag, je nachdem und da überlege dir wirklich gut, was bringst du an Inhalten rüber und sind die die Redezeit wirklich wert aber auch natürlich die Zeiteinteilung während eines Vortrags. Ne? Und da muss man sagen, weniger ist wirklich oft mehr. Also ich halte ja Workshops an der Universität, die sind immer zehn Einheiten lang, also zehn Schulstunden lang sozusagen, den ganzen Samstag oder den ganzen Freitag. Und ich plane meine Vorträge, meine Workshops mittlerweile so, dass ich mindestens 20 Prozent mehr Luft reingebe, als ich eigentlich vermuten würde, dass ich brauche. Das heißt, ich verplane prinzipiell vielleicht 90 Prozent der Zeit, 10 Prozent gehen für Orga und Pause und sowas drauf. Und dann packe ich nochmal 20 Prozent weniger in den Vortrag rein, als ich als zeitliche Ressource eigentlich vermuten würde. Und das sind jetzt mittlerweile Vorträge und Workshops, die super gut funktionieren. Und regelmäßig in der Seminarevaluation werde ich gelobt für mein tolles Zeitmanagement und für mein tolles Pausenmanagement. Das ist also wirklich eine Rechnung, die aufgeht, weil man, wenn man Vortragende ist, immer ein bisschen unterschätzt, wo man vielleicht sprachlich noch so rechts und links läuft und was es für Fragen aus dem Publikum gibt und dass das alles furchtbar viel Zeit kosten kann. Und in meinen allerersten Vorträgen ist es immer ein bisschen so gelaufen, dass man dann, ihr kennt das bestimmt, die PowerPoint-Präsentation ist da, die ist fertig und am Schluss hechtet man nur noch so durch die Folien durch. Das ist die allerschlechteste Variante, dass man sich dann sagt, ich muss das aber doch alles durchkriegen und hetzt dann durch jede einzelne Folie, nur damit man irgendwie die 68 Folien durchgeprügelt hat. Die Stufe Nummer zwei war dann, dass ich zwischendurch wirklich rausgekürzt habe, dass ich Folien übersprungen habe und gesagt habe, okay, bevor wir nachher uns hetzen müssen, lassen wir die jetzt lieber weg. Das ist schon ein bisschen besser als die erste Variante, aber immer noch nicht schön. Und mittlerweile bin ich bei einem Zeitmodell, dass ich einfach nicht zu viele Folien habe oder dass ich nicht zu viele Notizzettel habe, sondern dass ich sehr gut einschätzen kann, dass ich eben nur diese 70% Prozent der Zeit einfach verplane. Das würde ich euch als guten Tipp hier noch mitgeben, also immer einen großen Puffer einzuplanen und mit der Ressource Zeit einfach sehr professionell und sehr respektvoll vor allem auch für alle Beteiligten umzugehen. Denn keiner hat Lust, einem Vortrag zuzuhören, der das Ganze nicht wert ist. Ja, ich sitze bisweilen sehr verärgert in irgendwelchen Vorträgen oder Meetings, und denke, hier hat mir jemand meine wertvolle Lebenszeit gestohlen. Also nichts verärgert mich in meiner knappen Ressourcezeit mehr, als wenn ich das Gefühl bekomme, jemand hat mir die respektlos gestohlen. Und Menschen ärgert auch, wenn Vorträge überzogen werden. Ja, das langweilt und verärgert. Und damit werdet ihr auch nie in guter Erinnerung bleiben. Deshalb möglichst hier sehr respektvoll und sehr gewissenhaft mit der Zeit planen. Ja, so als nächstes geht es uns schlussendlich während einer Rede oder eines Vortrags immer wieder darum, eine Beziehung zum Publikum aufzubauen. Das klingt jetzt ein bisschen wie eine abgedroschene Floskel, ich möchte das aber deshalb noch ein bisschen konkreter machen, denn diese Beziehung zum Publikum, die kriegt ihr eben einerseits dadurch, dass ihr sie abholt, da wo sie stehen. Ich habe eben schon mal über das sprachliche Niveau und das Inhaltsniveau ein bisschen geredet. Und wenn es um Beziehung geht, dann ist es in hohem Maße wichtig, dass ihr überlegt, wer sitzt denn da in meinem Publikum? Wer ist mein Auditorium? Wer ist die Community? Wer hört mir hier eigentlich zu? Warum kommen diese Menschen denn eigentlich hierher? Mit welcher Intention sitzen die da? Und dieser Punkt wird so oft vernachlässigt, also zum Beispiel auch in so Mikrovortragssituationen, will ich das mal nennen, in einem Jobinterview zum Beispiel. Da gibt es ja auch immer Parts, wo Menschen etwas über das Unternehmen erzählen beispielsweise. Und ganz, ganz oft habe ich das erlebt, dass hier überhaupt nicht beachtet wurde, mit welchem Wissens- und Kenntnisstand kommt jemand in dieses Gespräch, welche Fragezeichen hat jemand vielleicht vorher noch geäußert und so weiter, sondern dass da einfach ein Programm abgespult wird. Wenn Ärzte, Ärztinnen eine Diagnose erklären, ja, Punkt, 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 es gibt noch tausend andere Beispiele, das sind jetzt keine öffentlichen Reden oder Vorträge, aber doch Situationen, in denen ich etwas öffentlich erkläre oder Erkenntnisse vermitteln möchte und da frage dich wirklich, an welchem Punkt holst du das Gegenüber jetzt ab, in welcher Gemütsverfassung ist der oder diejenige zum Beispiel, ja, was hat der oder die für Fragezeichen? Und das ist auch wieder so ein Zeichen von Respekt, ja, ist mir das vollkommen egal, spule ich einfach einen Vortrag oder eine Rede ab, egal wer da sitzt, das ist immer denkbar schlecht und das spürt man einem Vortrag vor allem auch an, wenn man Menschen hört, die einen Vortrag zum Beispiel immer wieder überall auf der Welt in tausend Firmen, in tausend Unternehmen, in tausend Schulen oder sowas halten, die aber sich überhaupt nicht in der Lage sind, auf das Auditorium anzupassen. Das spürt man einem Vortrag sehr an und das finde ich auch wiederum so ähnlich wie den Zeitaspekt, kann das schnell auch respektlos rüberkommen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja, und dann möchte ich, damit wir nicht hier aus dem Zeitruder geraten, noch meinen siebten Impuls gerne mit euch teilen. Und da geht es mehr darum, mit euren Gefühlen umzugehen. Und zwar sehr offen und authentisch mit euren Gefühlen umzugehen. Ich weiß, dass das Wort authentisch schon mittlerweile fast so ein Buzzword geworden ist. Aber was soll das Ganze jetzt bedeuten? Das heißt einfach, mach dann Witze, wenn du ein witziger Typ bist. Ja? Oder sag, dass du nervös bist, wenn du nervös bist. Äußere, dass du stolz bist oder wütend oder was auch immer. Aber das heißt nicht, diese Gefühle vorzuspielen. Ja? Buzzword habe ich eben gesagt, weil Authentizität heute so oft auch missbräuchlich verwendet wird, dass man ja, dass tiefste Gefühlsausbrüche oder ähm, die, die Betonung von gewissen Gefühlen schon ein bisschen überstrapaziert wird. Sobald das Ganze aber vorgespielt wirkt, ja, dann bekommt das fast so eine, äh, in Anführungsstrichen, äh, amerikanische Oberflächlichkeit, ja, eine Affektiertheit. Ihr wisst sicher alle, was damit gemeint ist, was bei Menschen sehr, sehr unsympathisch rüberkommen kann. Also wenn das etwas Schauspielhaftes bekommt, dann ist man beim Publikum schon gleich unten durch. Das heißt, verwendet das nicht als Stilmittel. Authentizität und Gefühle zeigen Offenheit für Gefühlsausdrücke, das hat nichts mit Schauspiel zu tun. Sondern einfach, das ist auch eine Typsache, wie ich schon sagte, wenn du jetzt auf der Bühne anfängst, Witze zu machen, mit Humor zu arbeiten, wenn du aber eigentlich ein sehr, sehr sachlicher, rationaler, analytischer Typ bist, der sonst in seinem Arbeitsleben niemals je einen Witz gemacht hat oder niemals je ironisch war, dann wird das für alle sehr befremdlich rüberkommen. Deshalb, da kannst du einfach nochmal überlegen, das, was gerade in dir ist, das darfst du gerne auch zeigen, vor allem beim Thema Nervosität. ja. Das Publikum verzeiht vieles und da gibt es ja auch letztendlich gar nichts zu verzeihen, sondern es ist eher sehr sympathisch, wenn man am Anfang vielleicht eine zittrige Stimme hat oder einen trockenen Mund und muss nochmal kurz was trinken, wenn man dann einfach sagt, ja, sie merken ja, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt oder... Sie merken vielleicht, ich spreche sonst nicht vor so vielen Personen, ich bin etwas nervös. Dann hat man das Publikum üblicherweise schon für sich eingenommen. Das ist normalerweise bei einem guten Vortrag überhaupt gar kein Problem. Da machen sich viele Menschen große Sorgen. Und vor allem möchte ich hier nochmal kurz auf soziale Ängste eingehen. Also wer unter sozialen Ängsten oder sogar einer sozialen Phobie leidet, der wird hiervon natürlich ein Liedchen singen können. Dazu habe ich übrigens schon meine eigene Folge hier im Podcast gemacht. Also wenn du da dich als Betroffener, Betroffene siehst, dann kannst du gerne auch noch mal da reinhören, weil es da noch mal sehr viel expliziter um diese Symptome geht und weil da wirklich noch mal eine ganz andere Wahrnehmungsebene auch drin liegt, dann wird dir das wahrscheinlich noch mal sehr viel mehr bringen. Und hier geht es jetzt erstmal vermehrt wirklich um die in Anführungsstrichen nicht pathologische Nervosität, aber das ganz normale Lampenfieber, was viele von uns auch kennen. Und zur Nervosität kann ich vielleicht noch sagen, viele hören diese Episode hier vielleicht auch extra deshalb, weil sie gedacht haben, es geht vermehrt so um die um das Besiegen von Angst und Lampenfieber. Angst ist ja erstmal ein Schutz und dieser Mechanismus ist auch gut so, weil der natürlich dazu da ist, um dem Körper Energie bereitzustellen. Ja, Körper und Gehirn sind auf diese Energie angewiesen und das ist eine umgekehrt u-förmige Verteilung zwischen Angst und Leistung. Das heißt, die Angst und Anspannung hilft uns auch, wenn sie in einem mittleren Maß, in einer mittleren Ausprägung vorhanden ist. Haben wir überhaupt keine Anspannung? Oder haben wir megamäßig viel Anspannung, dann ist unsere Leistung am schlechtesten. Ja, also im Mittelmaß ist das eigentlich eine richtig gute Sache, denn dann sind wir fokussiert, dann sind wir hoch konzentriert und dann haben wir so auch das nötige Anspannungsniveau, um Respekt vor der Sache zu behalten. Was halt wirklich dann nicht gut ist, ist, wenn wir zu viel Angst, zu viel Nervosität haben. Und das ist meistens dann eben aufgrund des vielen Adrenalins, was sich aufbaut. Da gibt es so ein paar Tipps, die man machen kann, um das abzubauen. Also ein guter Tipp ist auf jeden Fall, wirklich dreimal tief und auch bewusst tiefe, lange Atemzüge zu machen, ich weiß auch, das klingt für viele, die jetzt nicht betroffen sind, nach ein bisschen so einem Larifari-Tipp ist es aber nicht. Jedem und jeder, der schon mal in der Situation war, die wird vielleicht gemerkt haben, was das mit dem Körper macht. Und es hat einen unmittelbaren Einfluss eben auf unsere Nervosität. Das heißt, so drei Atemzüge zu machen, das kann helfen, wenn ihr schon im Publikum sitzt, bevor ihr aufgerufen werdet, oder auch dann, wenn ihr wirklich akut in solche Nervositätsattacken nochmal reinkommt, dann kann es auch helfen, wirklich eine Stunde vor dem Vortrag unbedingt was Gutes im Magen zu haben. Also man sollte nicht vortragen, wenn man mit einem leeren Magen kommt. Das ist auch dafür nicht so förderlich. Und ähm, was das Adrenalin nochmal besonders gut verteilt, ist, wenn man sich bewegt. Also manche machen dann tatsächlich auch solche Power-Posings, nennt man das dann, es gibt verschiedene Varianten, aber einigen reicht es auch einfach schon, wenn sie so in der Vorbereitung kurz vor dem Vortrag sind, ein paar Kniebeugen zu machen, ein paar Liegestütz zu machen, sich ausgedehnter zu bewegen. Das hilft einfach, das Adrenalin zu verteilen. Und wenn ihr dann auf der Bühne steht und mit so einer starken Nervosität zu tun habt, dann kann es wirklich sehr erfolgreich helfen, wenn man sich ein paar Menschen im Publikum sucht, die man sympathisch findet, im Zweifel ist das vielleicht sogar möglich, ein paar Freunde, Freundinnen, liebe KollegInnen da zu positionieren, die ihr fokussieren könnt, die ihr anschauen könnt und dann wird die Vortragsrede auch immer ein bisschen sympathischer, ein bisschen offener, ein bisschen mehr auf diese Menschen zugeschnitten und ja, wie das der TED-Verantwortliche hier so schön schreibt, dann findet ihr auch automatisch den richtigen Ton. Also das ist auch so etwas, was ich erlebe, was ich auch am eigenen Leib schon erlebt habe. Aber wenn man diese sympathischen Menschen im Publikum wirklich fokussiert und sozusagen im Geiste für sie spricht und sie anspricht, dann kann einen das unterwegs auch immer wieder motivieren, wenn sie einem da ein gutes nonverbales Feedback zurückgeben. Und zuletzt ja, was vielen meiner soziale Phobie-PatientInnen schon geholfen hat, aber auch, was mir selbst schon geholfen hat, vor wichtigen Vorträgen, sich so ein inneres Mantra tatsächlich immer wieder vorzunehmen. Zum Beispiel so etwas wie, das hier ist wichtig. Das, was ich hier sagen möchte, ist wichtig. Oder ich will, dass die das alle wissen, was ich hier vortrage. Also da kann es ganz verschiedene innere Affirmationen oder innere Mantras geben, die man sich immer wieder notieren kann, die man sich aber auch im Kopf, wenn man so eine besonders nervöse Stelle hat, nochmal vorsagen kann. Und das greift wieder so ganz schön auch auf den Aspekt zurück, den ich vorhin schon gesagt habe in meinem Punkt 3, nämlich, dass es in diesem Vortrag ja nicht um dich geht. Ja, die Zuhörenden, das Publikum ist ja nicht gekommen, zumindest bei Normalsterblichen wie uns allen, die nicht vielleicht besonders prominent und berühmt sind, die sind nicht gekommen, um mich als Person dort auf der Bühne sprechen zu hören, sondern in aller Regel sind die gekommen oder die hören mir zu, weil ich Botschafterin eines gewissen Themas bin, weil ich Expertise in einem gewissen Thema habe, weil ich etwas über jemand anderen erzähle, eine Laudatio über jemanden halte oder wenn ich die Brautmutter, der Brautvater bin, eine Rede über das Brautpaar zum Beispiel halte. Also die sind ja nicht da und hören ja nicht zu, weil ich diejenige bin, die ich bin. Und diese Mantras nochmal darauf zu legen, dass es hier um die Sache geht, um die Botschaft, um die Message, um die wichtige Erkenntnis, die ich rüberbringen möchte, um die Inhalte, das kann manchen in der starken Nervosität wirklich auch nochmal ein ganz, ganz großer Ankerpunkt sein, der hier die Angst drosselt und der euch wesentlich sanfter dann durch diesen Vortrag geleiten kann. Ja, somit bin ich froh, dass ich meine Impulse zum öffentlichen Sprechen heute mit euch teilen durfte. Ich würde jetzt vielleicht nochmal, weil das ja sieben Stück an der Zahl waren, heute ein paar mehr, die nochmal ganz kurz für euch zusammenfassend rekapitulieren, bevor ich mich dann verabschiede und ich euch noch ein paar Sachen zu den Kontaktdaten sage. Als erstes habe ich noch mal darauf hingewiesen, dass besonders Frauen ja unterschätzen, was sie Wertvolles zu geben haben und dass du dich da gerne noch mal fragen kannst, auch innerlich reflektieren kannst, dass niemand sonst außer dir diese Erfahrung, diese Expertise, diese Erkenntnisse oder diese Meinungen mitbringt und dass du deshalb auf jeden Fall geeignet bist, diese Rede oder diesen Vortrag zu halten. Im zweiten Impuls habe ich gesagt, wie wichtig die Sprache und der Inhalt sind, in Kombination mit der Körpersprache und dem Nonverbalen natürlich. Aber du kannst dir nochmal vor Augen führen, das finde ich so einen ganz schönen Tipp auch, ähm, den habe ich übrigens auch aus dem TED-Buch entlehnt oder den fand ich sehr griffig, dass der Autor hier nochmal darauf hingewiesen hat, wenn man nicht so ganz an diese Wichtigkeit der Sprache, sondern eher an die Wichtigkeit der Körpersprache glaubt, dann soll man doch nochmal versuchen, sein Anliegen nur mit Gesten rüberzubringen, also in der Pantomime sozusagen. Und dann merkt man sehr schnell, dass ohne Sprache und ohne Inhalt diese Sache sehr, sehr schwierig wird. Als drittes in einem Vortrag geht es nie um dich. Ja? Versuche dein Ego rauszuhalten und versuche auf jeden Fall dein Thema, deine Erkenntnis, deine Meinung, deine Expertise hier rauszustellen. Im vierten Punkt ging es dann um den roten Faden. Ich habe dir den Tipp gegeben, in ein, zwei Sätzen oder 15 Worten, wie auch immer du das handhaben möchtest, mal deine Kernmessage auf den Punkt zu bringen und dass dir das ein wichtiges Werkzeug sein kann bei deinem Vortrag, wenn du ihn vorbereitest, auf jeden Fall nicht zu viele Seitenstraßen zu nehmen und nicht in irgendwelche Sackgassen oder unnütze Erläuterungen abzugleiten, sondern dich immer wieder auf diese 15 Worte, auf diese zwei Sätze zu fokussieren, was du heute eigentlich möchtest, wo die Reise heute eigentlich hingehen soll. Im fünften Punkt ging es um die wichtige Ressource Zeit und dass du, während deines Vortrags auf jeden Fall diese Ressource mit Respekt behandeln solltest, einerseits bei der Auswahl deines Themas, andererseits aber auch in der Zeiteinteilung. Darum ging es um zum Beispiel nicht zu überziehen oder um sinnlose oder wenig zielführende Argumentationen, Bilder, Folien etc. auch wegzulassen. Ich habe dir als Faustregel reingegeben, etwa 20 Prozent weniger Inhalt einzuplanen, als du eigentlich denkst, dass du ihn einplanen kannst. In Punkt 6 ging es um die Beziehung zum Publikum und um den guten Rat, sich wirklich gut damit auseinanderzusetzen, wer da in deinem Auditorium sitzt. Ja, das können Faktoren wie Alter, Geschlecht, Berufsstand oder so etwas sein. Das können aber auch sprachliche Anforderungen sein, das kann eine Gemütsverfassung sein, also je nachdem, was für dein Thema hier wichtig ist. Und zum Punkt 7, schlussendlich, geh offen und authentisch mit deinen Gefühlen um. Das heißt aber auf der anderen Seite eben nicht, Gefühle vorzuspielen wie eine Schauspielerin, wie ein Schauspieler, weil das alles andere als sympathisch rüberkommt, sondern einfach nicht die Gefühle zu verstecken, die offensichtlich da sind. Macht das Offensichtliche offensichtlich, heißt es manchmal so schön. Und dazu gehört Nervosität, dazu gehört aber auch manchmal vielleicht Traurigkeit, dazu gehört manchmal auch Ärger, je nachdem, was da gerade so ist. Wer sehr mit Nervosität zu kämpfen, hat ist hier eben gut beraten, auch das am Anfang gerne öffentlich zu machen. Das Publikum wird es euch nicht übel nehmen, im Gegenteil, es wird eher sympathisch rüberkommen. Und ja, wie ich schon eben gesagt habe, Nervosität ist nicht der natürliche Feind der Rednerin oder des Redners, sondern es ist eher auch was Unterstützendes, was die nötige Energie liefert, was Anspannung liefert, die eher positiv ist. Und wenn das Ganze überhand nimmt, dann könnt ihr gucken, ob die genannten Tools euch da so ein bisschen helfen können, sei es die körperliche Bewegung, sei es auch in eine sehr bewusste Atmung zu gehen, für viele helfen so innere Mantras, die sie sich geben können, positive Affirmationen, wofür sie eigentlich diesen Vortrag halten, was ihnen wichtig ist. Und ihr könnt hier einfach mal austesten. Probevorträge können hier auch ein ganz gutes probates Mittel nochmal sein, wenn man sehr mit Angst, sehr mit Nervosität zu tun hat und denkt, dass vielleicht nicht so gut unter Kontrolle bringen zu können, dann profitieren manche auch davon, wenn sie es wirklich vorher sehr gut vorbereiten und sich einen Plan B oder so einen Notfallplan einfach auch an die Seite legen, dass sie schnell an ihre Notizen kommen, dass sie ein Glas Wasser dabei haben etc. Also hier lebt das Ganze auch ein bisschen vom Ausprobieren und das ist vielleicht auch so mein Schlussplädoyer für die Vortragsfolge. Ich weiß, es ist heute wieder eine etwas längere Episode geworden, aber das ist mir dann lieber, dort auch alle für mich wichtigen Punkte unterbringen zu können. Und ähm, so zum Schluss einfach noch zu sagen, die Vorträge und die Redekunst sozusagen, die wachsen auch einfach mit der Erfahrung. Und ich mache schon die Beobachtung, dass gerade in unserem deutschen Bildungssystem die Kinder zwar heute etwas mehr, als das noch zu meiner Schulzeit der Fall war, aber immer noch nicht optimal auf Redesituationen vorbereitet werden. Das heißt, auch wenn es heute mehr Referate und Gruppenarbeiten und sowas gibt, dann haben wir doch in anderen Ländern, ich blicke hier nur zum Beispiel auf Großbritannien, auf Australien, wo ich mich dann etwas besser auch im Schulsystem auskenne, da haben wir eine sehr, sehr viel höhere Debattenkultur, da haben wir sehr viel mehr Vortragssituationen schon wirklich auch im Kindesalter und im Grundschulalter fängt es dort schon an und das haben wir hier nicht so. Deshalb ist es einfach häufig so, dass wenn Menschen an die Universität kommen oder dann später ins Arbeitsleben eintreten, dass solche öffentlichen Vortragssituationen dann zum ersten Mal vorkommen. Und seid hier auch einfach gut und ja milde auch zu euch selbst, wenn ihr vielleicht noch einfach nicht so viel Erfahrung damit sammeln konntet. Denn Vorträge werden wirklich besser, je öfter man sie hält. Und man sollte dann irgendwann ins kalte Wasser springen und sich vor allem bei seinen ersten fünf Vorträgen auch nicht zum Maßstab setzen, dass das jetzt die Non-Plus-Ultra-Ted-Talks werden, sondern dass man daran auch wachsen darf und dass die sich entwickeln, dass man immer bessere Tools für sich auch entwickelt und schaut, was für euch selber funktioniert. Das kann man einfach bei den ersten Vorträgen noch nicht wissen. Und ja. Es ist noch kein Meister oder keine Meisterin vom Himmel gefallen, das ist ein Sprichwort, was auch hier ganz gut zutrifft. Deswegen seid da milde in eurem Selbsturteil und übt einfach, was das Zeug hält, würde ich sagen, an dieser Stelle. So ihr Lieben, jetzt machen wir aber wirklich einen Cut und ich freue mich, wenn ihr auf jeden Fall wieder dabei seid in der nächsten Woche. Falls ihr hier neu seid, es gibt jede Woche montags wieder eine neue Folge mit diesen Themen aus Psychologie, Karriere, Female Leadership oder insgesamt auch mal New Work Themen, das ist immer sehr durchmischt. Mentale Gesundheit spielt immer eine Rolle. Ich freue mich natürlich sehr, wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Podcast. Das hilft sehr, um ja, die Community, die Sichtbarkeit zu vergrößern und mein kleiner Appell, wie jede Woche, bewertet doch bitte den Podcast. Ich weiß, dass das immer sehr zögerlich passiert, aber fasst euch doch ein Herz und helft diesem Podcast noch ein bisschen besser auffindbar zu sein und vor allem auch ja überall äh, sichtbar zu sein. Teilt ihn gerne in eurem Netzwerk, wenn ihr eine liebe Kollegin, einen lieben Kollegen habt, wo ihr denkt, der oder die kann davon profitieren. Dann gibt es bestimmt die ein oder andere Folge, die ihr auch gerne teilen könnt. Das ist ja sehr einfach möglich. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Genießt den Mai mit hoffentlich schönerem Wetter und wir hören uns wieder am Montag. Tschüss!